0: 直到今天，似乎也没人说得清，在中国究竟有多少尘肺病人？据中国煤矿尘肺病防治基金会统计，二零一五年中国尘肺病报告人数已超七十二万人。这病无药可医，没有医疗终结。到了晚期，他们跪着呼吸，跪着睡觉，跪着度过最后的岁月，直到被活活憋死。现年五十七岁的宁海人老徐，四十五岁时被确诊为尘肺病三期，他和工友们都是倒在了一场看不见的矿难里。铁坤马上讲述
1: 。记者从来没有想过，在浙江宁波竟然还有这么难走的路，换了五趟车。辗转近五个小时以后，宁海县长街镇岳兰村终于出现在记者的眼前。在这个没有公交、没有出租车、没有滴滴、纯靠黑车出行的偏远的村落里，有一个记者想要找的人——尘肺病人徐大千。可是，一进门，记者却开始怀疑，这自己是不是找错人了？因为在所有可见的报道中。尘肺病三期的概念几乎等同于病入膏肓、骨瘦如柴、无法下床，只能够跪着呼吸。可是，记者眼前的老徐是再健康不过了，脸颊饱满，面色红润。看到记者来，他一下子咧开嘴笑了，眼睛眯成了一条缝，挤出憨厚的双下巴。徐大千和妻子郑金莲住在一栋两层楼的房子里。装修虽然简单，不过却非常的宽敞。女儿去了上海，儿子媳妇儿也在宁波打工，留下六岁的孙女儿和四岁的孙子。两个孩子非常调皮，家里还算热闹。但其实，看上去过得不错的老徐，这些年他过得并不怎么好。这还没有说两句，他就像一台老旧的鼓风机，哼哧哼哧地喘着粗气，呼吸的。非常的费力。妻子郑金莲告诉记者：“从前老徐那可是一个不折不扣的瘦子，前一阵子病危住院一个多月，又瘦了十五斤，腿和身上几乎没什么肉了。脸胖那是因为长期打针激素过多导致的面部浮肿。这两层楼的房子，那是用七年前老徐发生交通事故的赔偿款所建造的。”可是房子建成以后，老徐他再也没有上过二楼了，就连自己家门口的那五级的台阶他再也迈不下去了。自从孙子孙女儿出生以后，老徐几乎没怎么抱过他们，体力他早就吃不消了。每天夜里，老徐只能够靠着里屋那个半截冰箱大小的白色的箱子进行呼吸，因为使用的年数太久了，箱子运行时动静非常大。轰轰的响着，就像是老徐在黑夜里大口大口喘气一样。老徐的这台制氧机，那是儿子用他第一个月的薪水给他买的， 2 5 0 0元。宁波宁海县长街镇，一抬头就是大山，空气非常好。但是让人想不到的是。在这一片空气当中透着丝丝甜味的山林里，却有不少因为尘肺病而无法正常呼吸的村民。周围的村庄里，像徐大千一样在矿区打工得上尘肺病的，已经死掉了不少人。老徐大概也知道这个病死亡的步骤：先是下不了床，然后就是不能够躺着睡觉，再接着只能够靠墙眯一会儿，再后来就是连坐都坐不住了。只能够趴着，因为喘不上气；然后就是跪着，再然后就死掉了。老徐他和正常人一样，他也怕死。在被确诊为尘肺病三期以后，十多年来他没法工作，只能够每天待在家里。对于尘肺病人而言，这冬天是最难熬的，一场感冒很可能就会让他们窒息而死。所以老徐他总是穿的非常多，因为抵抗力弱，所以平时老徐他也不敢到人群当中进行接触。从前那么喜欢热闹的一个人，十几年来老徐都没有去过菜场和老年协会了。得了尘肺病，徐大千他也不敢洗肺，因为有得病的工友告诉过他，这恐怕不好。尽管没有人说得清哪里不好，但是老徐他就是害怕。另外，老徐他也不敢换肺，虽然手术成功率是百分之八十，但是手术以后有人活了一两年，有人活了六七年。老徐他总是觉得医生没有说实话，一定也有死得更快的。另外，如果要换肺，一下子要拿出六十万，对他们家而言，这绝对是天方夜谭。为了能够活下去，老徐去了上海和无锡，找到国内治疗尘肺病名气较大的一些医院。可是每个专家的答复都让他感觉到绝望。上个月，老徐躺在医院二十多天，好多人都看不出他生病了，只有主治医生摇摇头说：“这个病要命啊！”那么怕死的老徐。就这样，在一年又一年的拉锯战当中，他越来越靠近死亡了。十三年了，他几乎每天都在与恶魔斗争着。由于气上不来，老徐经常喘得肩胛骨疼，这睡不好觉，这能够成宿成宿地坐着。好不容易有点睡意，躺下了，还要把枕头垫得高高的，不然这突来的猛烈的咳嗽会把他给呛死。老徐。怕冷、怕热、怕感冒。天冷了、啊，他就会猛烈的咳嗽，一直咳到心肺跟着疼；热了，又闷得喘不过气来。一个小小的感冒，又会引发肺气肿、肺大泡等多种并发症。这实在难受到不能够忍受的时候，老徐甚至也想过是不是就此一了百了。可是，一看到妻子，他又不忍心了。其实老徐还是算好的，那些得了尘肺病的工友们，因为失去劳动力，大多数那都妻子跑掉了，孩子也跟着辍学了。但是这些年，徐大清的妻子郑金莲都一直陪在他的身边，不离不弃。老徐他已经数不清自己病危过多少次了，他也不记得妻子在医院陪护的小床上躺了多少个日日夜夜了。那是在去年九月份，病危惊醒以后，儿子给老徐看了一张照片。老徐他从来不知道自己昏迷的时候是一个什么样子。照片中，妻子紧紧握住老徐的手。这张照片被老徐一直保存在自己的手机里，他舍不得删掉。二十五岁那年，第一次见到郑金莲的时候，老徐就想着一定要让她过上好日子。可是，十多年了，尘肺病就像一个魔鬼，缠的老徐经常失去耐性。他对妻子也总是乱发脾气。这两年，老徐的身体越来越不怎么好了，就连洗澡也成了要命的事情。每天那都是妻子端个小板凳，默默地给他擦身子。突然发病、窒息、昏迷的时候，也是妻子红着眼睛到处找村民来求救。由于镇子上没有能够治疗尘肺病的特效药，所以每次治病只能够到宁波。可是老徐所居住的岳兰村没有公交车，也没有出租车，没有办法，只能够叫黑车了。坐黑车到达长街镇，从长街镇也没有直达宁波的交通工具，只能够从长街镇转,转车到宁海东站，再转车到宁海火车站，再坐动车来到宁波。来到宁波以后，再叫车去往医院。老徐的身体哪里吃得消这样的折腾啊？老徐告诉记者：“如果还走得动，每天凌晨五点多还有一班从长街镇直达宁波的黑车，八点多就可以到达宁波了，这算是最方便的路线了。可是发病的时间哪是自己说了算的呢？光这两个月，老徐就发病两次。”其中一次更只在重症监护室里待了整整一周。八月份，老徐的病情恶化了，部分肺泡破裂。为了把肺里的空气排出来，他的胸腔被切开了一个小口，一段塑料管子直插到他的肺腔里。这已经是老徐身上所开的第六个口子了。除了呼吸困难，还有让老徐难受的。那就是这些年医药费也因为这个病情的加重水涨船高。用老徐自己的话说，从前感冒一千块差不多就能够治好了，现在没有上万元根本就治不了了。上个月住院二十多天就花了十多万，农保也只能够报销一部分的 60% 很多抢救的药品都属于自费项目。儿子媳妇儿一年的工资加起来还不到十万，并且还要养活两个孩子，这根本就负担不起了。老徐他也想过很多办法。宁波二院的一位医生告诉他，国家修订了《中华人民共和国职业病防治法》，如果工伤者有单位，也是可以进行索赔的。但是老徐所在的武山红卫石矿属于社办企业，二十多年前就解散了。连索赔的对象都找不到，更不要说鉴定工伤了。2017年1月，国家职业病防治规划2 0 1 6到二零二零年出台了，提出将符合条件的尘肺病家庭纳入低保户。虽然每个月也只能够拿到五六百块钱，老徐还是想试一试。九月初出院之后，他拖着病殃殃的身子跑到镇上好几次。工作人员告诉他，低保户审查比往年要严格很多了。老徐的条件还差一点点，不符合低保要求。至于农村的大病医疗救助，在2017年纳入保障范围的22种重大疾病中，并不包含尘肺病。直到这个时候，老徐他才知道眼前根本就没有路了。跪在床上苟延残喘的每个夜里。老徐他总是在想，再熬一天吧，不然孩子们就没有爸爸了。这几年村子里又有五六个人因为尘肺病而走掉了，剩下来的二十多个人当中，就属老徐的病情最严重了。从前还想着，现在科技这样的发达，总会有办法的。可是这两年，老徐他觉得死就死掉吧，别给孩子造成负担了。他跟儿子说过：“你要赶紧赚钱，赚得快的话，爸爸就多活两年；要是赚不到，爸爸早点走，没关系的。如果能够再活一回的话，老徐他绝对不会去武山采石了。在距离宁波100公里、距离宁海县城25公里、距离越南村6公里的土地上。”坐落着宁波首个国家矿山公园——五山海滨石窟。五山采石始于隋唐，历经宋、元、明、清，形成了采石遗存比较完整的矿业遗址。上世纪六七十年代，武山一带的矿区还是一片热火朝天的景象。1 9七5年，宁波开始城市建设。打石板、挖石矿还是一个非常热门的行当。在那个没有水泥路的年代里，铺路、盐场晒盐，靠的都是这一块块纯人工打造出来的石板。当时15岁的徐大千跟着村子另外七个人，组成了武山公社最早的一批学徒。那个时候，在矿区里工作的人大都来自温岭，本地人并不多。后来随着公社解散。分田单干，武山周边参与采石的村民是越来越多了。按照老徐的回忆，那个时候还没有防护的概念，没有口罩，一双解放鞋、一件中山装就是他们的工作服了。每天在露天的矿区里，从上午的六点干到下午的三点，十个人一天就能够打一百块的石板。每次回家，头上的粉尘那都是白花花的一片。吐出来的口水都是黑色的，鼻子里也都是黑色的污垢，抠都抠不掉。除了偶尔的咳嗽、喘不上气以外，老徐几乎没有任何不适的症状。直到2005年，他突然咳血，被紧急送到了宁波二院，他这才确诊为尘肺病三期。医生告诉他，得病的原因是长期处在粉尘污染严重的环境里。并且还建议老徐的其他工友也都过来看一看，不查不知道，结果其中有几十个工友都被查出了尘肺病。在这样的一个偏远的村落，打石板会得绝症的消息一下子就传开了，没过几年便再也没有人敢做这一行了。在老徐的记忆当中，病情比较严重的都是他们这些接触粉尘时间比较长的人。大多数都来自温岭，几乎都回老家养病了，也不知道如今活着的还有多少。此外，村里人还告诉记者，在宁海除了武山矿区以外，桑州也有很多人从事打山洞的工作，得尘肺病的人更多了。但因为这些人大多文化程度不高，不知道该如何维权，大多数都选择了保持沉默。
0: 直到今天，似乎也没人说得清，在中国究竟有多少尘肺病人？据中国煤矿尘肺病防治基金会统计，二零一五年中国尘肺病报告人数已超七十二万人。这病无药可医，没有医疗终结。到了晚期，他们跪着呼吸，跪着睡觉，跪着度过最后的岁月，直到被活活憋死。现年五十七岁的宁海人老徐。四十五岁时被确诊为尘肺病三期，他和工友们都是倒在了一场看不见的矿难里
1: 。铁坤继续讲述：今年二十六岁的李元，二零一三年到二零一六年期间，始终在民间公益组织参与救助全国尘肺病人。他告诉记者，在宁波有许许多多像老徐这样的尘肺病人。由于得病的外乡人流动性非常大，人数根本无法统计。光余姚的一个村子，志愿者实实在在接触的也只有三十多个。李元他也知道，余姚、宁海、慈溪、江北、锦州等地那都有尘肺病人。另外，李元还透露，除了挖矿，一些小作坊，例如石材、草席、钢铁、棉花加工等等。你只要不加以防护，也都会对工人的肺部造成污染。这类的工作大都没有社保，很多人也都是打零工。再加上乡镇企业改制等历史遗留的问题，工伤鉴定更是困难重重。李元甚至还碰到过一些尘肺病人自己备好棺材准备自杀的极端案例。而更为可怕的是，作为慢性病。尘肺病消磨的除了病人的意志，还有志愿者的一些耐心。用李源的话说，很多人都是抱着一时的热情加入到志愿者团队当中的，但是多数尘肺病家庭的现状，志愿者都无法改变。这个病是不可逆的，哪怕有钱也无法治愈了。志愿者能够做的，就是在冬天给生命垂危的病人送个制氧机，或者为他们的小孩赞助一点学费来上学，然后看着这些病人一个个的死去，那种无助的感觉实在是太痛苦了。让李源印象最为深刻的，那是一位家住在宁波、年近六旬的老阿姨。据说，老阿姨是无意当中路过慈溪周巷的一个村庄。听一位老者说，村子里有一百多人得了尘肺病，维权无门。老阿姨这才开始以自己的力量热心的救助。后来，阿姨甚至为了他们自学法律，一做就这好多年。可是这两年却突然没了音讯。所以在李媛看来，这就是公益最真实的样子。想帮助尘肺病人，最终因为深感无力而退出的这些年不计其数。去年大学毕业的李媛开始参与工作了，也逐渐离开了公益组织。可是，一直到今天，还是有不少尘肺病人会通过李媛过去留在网上的联系方式打电话寻求帮助。小姑娘也总是能帮就帮。老徐也对记者说。如果自己没有生病，他也会像村子里其他男人一样，经常聚在一起打打牌、唠唠家常。记者也不知道这篇文章发出去以后能够帮上老徐什么。可是，当写下这些文字的时候，记者总是想起离开的时候，老徐咧着嘴冲记者笑的那个模样，眼睛眯成一道缝，挤出憨厚的双下巴。就像是一个健康的普通人。分别的时候，天色已经暗了下来。记者突然听到老徐喃喃地说了一句：“又是一天了。”现实的是是非非，人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣。苦辣新闻故事，我的故事，的故事他的故事。
0: 还有，还有你的故事，你的故事。